0: Bienvenidos al podcast de Vida Comunidad de Fe con los pastores Ruth y Mingo Pérez Torres.
1: Bien, te pido que eh, en este tiempo que estamos compartiendo juntos podamos meditar un poco en la Palabra del Señor y para el día de hoy tengo algo que les quiero compartir y que se encuentra en el libro de los Salmos la palabra del día de hoy o el mensaje del día de hoy eh, se titula Quédate quieto y, y como dije generalmente mientras vas buscando en el Salmo vamos al Salmo 46 y mientras estás buscando a modo de introducción eh, lo que quiero decirte con el quédate quieto es que a veces uno cuando dice quédate quieto eh, la palabra quedarse quieto implica muchas cosas, ¿no? A mí me pasa que eh, cuando le digo a mis hijos quédate quieto y uno por ahí se lo dice una vez y uno se lo dice dos uno se lo dice tres pero ¿por qué está quieto? porque quizás o se está portando mal o está haciendo alguna macana o simplemente no está quieto y creo fuertemente que en todo este tiempo que hemos estado atravesados, hemos estado siendo atravesados por la pandemia, creo por sobre todas las cosas que Dios en parte nos ha llamado a quedarnos quietos. Pero no te confundas, quedarte quieto no quiere decir que estés apagado, quedarte quieto no quiere decir que estés en modo pasivo, quedarte quieto en, en base a la... A la palabra del día de hoy te vas a dar cuenta que tiene que ver con otra connotación. Cuando yo a mi hijo le digo, quédate quieto, es porque necesito que él me preste atención. Porque necesito que mi hijo me escuche. Es porque necesito que mi hijo obedezca lo que yo le quiero decir o le estoy diciendo. Entonces, esta connotación de quédate quieto del día de hoy tiene que ver con esto. No es un quédate quieto del pasivo, sino todo lo contrario. Es un quédate quieto de un padre que le habla a su hijo, porque necesita que ese hijo le preste atención. Por eso si vos tenés ahí eh, la palabra de Dios en el Salmo 46, yo te voy a compartir dos versiones que tengo en el día de hoy. Y en el verso número 10, dice mi Biblia lo siguiente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Y el verso número 11 dice... Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Tremenda la palabra del Señor Ahora miren lo que dice la nueva traducción viviente Que es una traducción que a mí me gusta mucho y que siempre la comparto En el verso número 10 Quédense quietos y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Verso 11. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y cuando uno escucha la orden, eh, quédate quieto, quiere decir que es porque estamos en movimiento. Yo siempre eh, digo la misma cosa, que una iglesia quieta es una iglesia que se ahoga, una iglesia que se estanca, es una iglesia que tristemente no tendrá futuro, porque la fe en cierta manera nos, no nos nos llama a movernos la fe moviliza la fe activa ¿no? entonces de una manera u otra eh, si nosotros nos quedamos quietos en cuanto a la fe sería contraproducente porque nos exige todo el tiempo un movimiento pero hay momentos en la vida en que nosotros necesitamos poner un freno y creo fuertemente con todo mi corazón que en este tiempo Dios nos ha llamado a poner un freno en este tiempo, en, esta, en, en, en todo lo que va de estas semanas que han sucedido tantas cosas, que han ocurrido tantas cosas, tantos hechos eh, a, a mí en lo personal, a nivel iglesia, a nivel, eh, en un montón de, de áreas que nos ha tocado eh, llevar adelante un montón de cosas y han pasado, o sea, hace una sema, han sido semanas muy movilizadoras y a veces uno está con la vorágine de, de todas las situaciones de si voy a llegar a fin de mes, si no voy a llegar, si me alcanza para pagar los impuestos, si me alcanza para pagar los alquileres, si me alcanza para esto, si voy a tener trabajo, qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar después. Y esa pregunta que uno todo el tiempo se está haciendo, porque necesita, sí o sí, llegar con las cosas necesitamos, eh, hoy la vida nos ha llevado a que todo el tiempo estamos nosotros pensando en el qué hacer, en el qué buscar, en dónde ir, eh, todo el tiempo estamos meditando en estas cuestiones y nuestra cabeza va, nuestra cabeza va y a veces en Dios nos olvidamos que necesitamos un espacio, un tiempo de quedarnos quietos, quedarnos quietos o quedarse quietos no quiere decir que tenga que estar en silencio o como dije anteriormente o en modo pasivo, uno puede estar quieto pero estar en modo activo, uno puede estar quieto pero no en silencio, no callarse la boca, no apagado, sino que uno está encendido pero está quieto, Pero fuertemente en este tiempo Dios eh, está llamando a una iglesia que sea eh, relevante, una iglesia que se revele también eh, al sistema, una iglesia que sea contracorriente. Eh, creo que el, es el tiempo de que se levante una iglesia que sea relevante, que sea una iglesia que eh, ame más a las generaciones que al sistema, que ame más a las generaciones que a las cuestiones de este mundo, que ame más a las generaciones que a ciertas liturgias. Creo que Dios está despertando en la Iglesia que se revele a todos los conceptos antes prescriptos. Porque Jesús en cierta manera cuando Él asciende y viene a esta tierra y, y, y camina a este suelo y hace todas las maravillas que hizo y eh, todo lo que su paso por esta tierra creo que fue rebelde, un rebelde con causa. <risa> eh, creo fuertemente que Jesús fue un rebelde ante los conceptos de su época y cada uno de los discípulos fueron rebeldes en su época y cada hombre de Dios que ha marcado nuestra historia ha sido rebelde en su época y creo que Dios en este tiempo está llamando a la Iglesia que sea rebelde a los conceptos ¿Con esto no quiere decir que faltemos al respeto ni mucho menos? No, simplemente lo que estoy diciendo es rebelde ser eh, radicales en nuestra forma de pensar pero no me refiero a radical eh, de partido político sino radical en el concepto de la palabra eh, ir contra la corriente de no callarnos la boca pero también entender de que Dios quizá en este tiempo te está llamando y me está llamando a hacer una pausa ¿no? yo en los reproductores musicales hay un botón que tiene dos palitos que significa pausa y creo que nosotros en, en, en nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida necesitamos un momento en donde tengamos que apretar ese botón el de la pausa una pausa no finaliza la canción una pausa es pausa frena para después continuar y creo que en este tiempo lo que nosotros necesitamos es una pausa y Dios en cierta manera como dice su palabra nos dice quédate quieto y vas a ver que yo me voy a glorificar y creo por eso sin duda que estar quieto significa mantenernos firmes en él estar quietos eh, es estar confiado plenamente en el Señor es estar quieto pero confío no estoy apagado ni, ni, ni estoy como dije anteriormente en silencio estoy quieto pero confiado en el Señor Es gracioso, pero a veces uno se pone a pensar el pánico que, que hay en el ambiente, ¿no? esta, esta especie de escenografía de, de, de terror que, que, que circula por las calles, esta especie de, de, de suspenso, ¿no? parecía una película eh, casi que, que ronda por nuestras calles, por nuestros barrios, por nuestras ciudades con respecto a, a este virus y pareciera que en cierta manera nosotros como hijos de Dios entramos en esa vorágine y hay que si me va a agarrar el, el virus hay que si me voy a contagiar hay que si el vecino hay que si aquel que tomó mate hay que si este hay que si aquel y a veces nos olvidamos que Jesús al ciego le enjugó los ojos a veces nos olvidamos que Jesús al que sufría de lepra lo tocó y a veces nos olvidamos que para atender a la necesidad Jesús tomó parte no me imagino a Jesús eh, sanando a un leproso con un barbijo puesto diciendo diciendo bueno yo lo sano pero no me voy a contagiar cuidado ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que nosotros a veces Entramos en la misma rueda que el sistema nos hace entrar, Que el sistema nos, nos, entrar, ¿no? el sistema nos, nos lleva a que eh, de una manera u otra entremos en esa misma rueda Y no nos damos cuenta Porque estamos, eh, no estamos oxigenando bien Estamos como respirando el mismo aire todos Y de golpe y porrazo nos, nos damos cuenta que hemos desviado nuestra confianza en el Señor Y ahora dudamos que por ahí el virus nos puede hacer mal a veces dudamos de que eh, quizá una simple gripe la llevamos para el lado de, de lo trágico. Siempre digo que cuando uno tiene un problema o tiene una situación, que todos la podemos tener. Pero cuando uno tiene una situación y la agrega tragedia, imagínense cómo es esa situación. Imagínense cómo sería eh, una historia eh, dramática. Cuando enseñamos enseña a confiar en Él, la confianza no es solamente creer, porque podemos creer pero no confiar, yo te puedo creer a vos pero no confío, yo le puedo creer al otro pero no confío, confiar en Dios es saber que abajo no hay nada y uno está caminando sobre una cuerda que de a poco se va deshilachando pero uno va caminando, porque sabe que esa última hilacha no se va a cortar porque esa hilacha la sostiene el Señor entonces cuando uno entiende de que por más que la situación ¿no? esté tensa, la situación está a punto de, de quebrarse, a punto de romperse uno sigue confiando en Dios y aún así, si la cuerda se cortara uno sabe que Dios va a responder por eso y esa es la confianza que nosotros tenemos, los hijos de Dios, que podemos estar con la soda al cuello, pero sabemos que Él siempre tiene la última palabra y Él es el que da la última respuesta. Y esto es maravilloso que nosotros como hijos podamos entender en este tiempo que Dios demanda de sus hijos una confianza plena. Y estar quietos es justamente esto, saber que uno está seguro, en los brazos del Padre. Estar quietos significa que, más allá de la situación que nos toque atravesar, más allá de, de las tormentas, de los vientos, más allá de cualquier situación, nosotros estamos aferrados a nuestro Padre Celestial y estamos quietos porque Él se va a glorificar en mi vida, porque Él se va a glorificar en la gente que me rodea, Él se va a glorificar en mi ciudad. Y es que esa es la esperanza que Él nos da a nosotros y que confiemos porque si esperamos en Él, Él va a responder. Recuerda este texto, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en quienes confiamos, en Jehová de los ejércitos. Por eso es que en este tiempo no te pongas mal, no te no te tires para atrás, no, no te sugestiones y no, no, no te hagas la cabeza como diríamos vulgarmente porque Dios está queriendo llamarte la atención y te está diciendo quédate quieto, en este tiempo necesito que te quedes quieto pero que confíes y esto es hermoso porque Nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Es tiempo de estar en inquietud y orar. Esperar que Él responda. No accionar. Esperar que Él haga la obra. Esperar que, que, que Él se manifieste con poder. Estar quieto es eso. Dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. En el, en el Getsemaní, en las últimas horas del Señor Jesús, Él está orando y, y luego que, que, que Él está orando vienen los soldados, ¿no? y se lo vienen para llevar, para detenerlo, para llevárselo detenido, digamos. Pero hay una situación clave y fundamental cuando a él lo vienen a agarrar, lo vienen a apresar, digamos, luego del beso de Judas, etc. Uno de los discípulos reacciona de una manera apresurada. sea, este Pablo, eh, Pedro, perdón. ¿Qué hace Pedro cuando vienen a arrestar a Jesús? Pedro saca su cuchilla y le corta la oreja a un soldado. Está bien, después viene una manifestación del del poder de Dios, no porque Jesús le acomoda eh, la oreja al soldado. Uno lo cuenta así como tan lisa y llanamente, pero él hizo el milagro, le recompone la oreja a este hombre. Ahora, yo me voy a quedar con la actitud de Pedro. No era un momento para hacer esa tomar esa, esa acción. Si bien aún así Dios se glorificó en esa acción, pero no era tiempo de tomar una acción así era tiempo de esperar porque de hecho Jesús se los había advertido a ellos cuando él estaba orando viene y, y los ve dormidos y le dice, no son capaces de velar ¿no ven que el tiempo los tiempos son tiranos estamos en un tiempo de conflicto me voy a morir y Jesús los, los reprende a los discípulos porque en el momento en que ellos tenían que estar orando ellos estaban dormidos Ahí es alguien que está quieto y está apagado, está dormido. Pero necesita, ellos necesitaban estar quietos, esperar la hora. Pero mientras estaban quietos necesitaban estar orando, buscando a Dios. Y no lo estaban haciendo. Porque cuando uno no busca a Dios en el momento de la quietud, cuando uno no busca a Dios, ¿qué hace? Después toma decisiones que son incorrectas. Toma decisiones apresuradas. Toma decisiones por mano propia. Y cuando uno toma decisiones por mano propia, mete la pata, se equivoca, erra, porque cuando uno acciona por uno mismo, acciona de manera humana, como somos, y ahí mostramos nuestras peores versiones, pero cuando le dejamos lugar a Dios para que Él sea el, el gestor de nuestras decisiones, tomaremos decisiones sabias, porque en el momento que tuvimos que estar quietos para escuchar la voz de Él, lo hicimos. Entonces, ¿la respuesta cuál va a ser? La respuesta va a ser correcta. Quédate quieto, tranquilo, espera. Pero no por eso tengo que estar en modo pasivo. No, todo lo contrario. Tengo que estar buscando a Dios mucho más que antes. Porque Dios quiere llamar la atención a mi vida, pero necesita que yo pare la pelota un poco. A mí me gusta el fútbol. Y usted sabe que en una cancha, para las mujeres lo van a decir, son 22 personas corriendo atrás de una pelota. Pero no es así, porque en una cancha cada puesto cumple una función. Y hay jugadores que la función que... Cumplen es justamente darle un tiempo al equipo porque el equipo necesita respirar, necesita descansar en términos futboleros diríamos que el equipo necesita recuperar la pelota tenerla porque necesitamos en algún momento de nuestro partido parar la pelota tomar un descanso porque si no, no las piernas no nos van a rendir Y lamentablemente el equipo contrario nos va a terminar ganando. Y en el camino del Señor la situación es la misma. En algún momento vos y yo necesitamos parar la pelota. Y creo que Dios en este tiempo ha hecho que la iglesia pare la pelota. El otro día leí una frase que la compartí también de un músico. Y la frase dice lo siguiente, a mí me, me hizo. Pensar mucho y me hizo eh, reflexionar mucho. Y la frase decía, yo estaba preocupado por mi iglesia. Y esta cuarentena me hizo ver que Dios estaba preocupado por su iglesia. Se repite de vuelta. Yo estaba preocupado por la iglesia. Y en esta cuarentena Dios me hizo ver que Él estaba preocupado por su iglesia y eso me hizo reflexionar y cuando yo leía la palabra del Señor y y está quieto Mingo está quieto Mingo está quieto Mingo está quieto no me está retando no me está apuntando con un dedo diciéndome está quieto Mingo no, sino que me está diciendo Mingo, quédate quieto un segundo es como si yo le diría a mi hijo Mateo, quédate quieto necesito que me escuches necesito hablarte y creo sin dudas que este es el tiempo que Dios está llamando a su iglesia a estar quieta porque necesita hablar. Dios necesita hablarnos, Dios necesita hablarte. Hablar a tu corazón, pero necesita que lo escuches. Necesita que no seas un niño caprichoso, que yo no sea un niño caprichoso. Y que lo escuchemos, que le prestemos atención. Una frase que me decían mucho cuando yo iba a la, a la escuela a la primaria... Mingo está en la luna de Valencia y por qué me distraía, con nada me distraía, pasaba una mosca, me distraía, pasaba un pájaro por la ventana y me distraía siempre tranquilo pero distraído hoy los chicos dirían un colgado y creo que estar quietos y no prestar atención es lo mismo que nada, necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere decirnos en este tiempo estar en quietud en nuestros puestos estar en quietud en nuestros puestos manteniendo nuestras convicciones estar quietos en el puesto que me toca estar esto es como cuando un soldado lo mandan a hacer una guardia, ¿verdad? y se tiene que quedar quieto tiene que estar ahí manteniendo la posición para que el enemigo no ataque o cuando vea una amenaza del enemigo sepa que tiene que responder pero porque estuvo quieto en su lugar y este es el mejor ejemplo para alguien que está quieto pero está en movimiento. Porque el movimiento no lo hace corporal, sino que está alerta, está atento a lo que sucede. Está en modo, en modo activo. Y creo que en este tiempo Dios nos llama a nosotros como hijos a estar quietos, parados en nuestros puestos. No te pinches porque no ves la respuesta de Dios. No te... No te desinfles porque el hermano tal no se acordó de tu cumpleaños. O porque el pastor no te llamó esta semana. No te desinfles porque no pudiste hacer esto. O porque no pudiste hacer aquello. Porque no puedes salir. O porque no llegas a fin de mes. Está quieto y espera ver la gloria de Dios. Creo, como dije al principio, que Dios está llamando y está necesitando hijos parados sobre sus puestos, que estén alertas, cuando digo esta frase media bélica ¿no? de aquel soldado que mantiene su posición alerta, lo primero que se me viene a la cabeza es Jonathan con su paje de armas y dicen cuando ellos se encuentran frente al enemigo están escondidos y Jonathan le dice a su paje de armas que quietos quitos acá vamos a observar y planificar. entonces en, en, en la planificación mientras ellos están viendo a los enemigos ahí enfrente dicen vamos a salir y vamos a ver qué es lo que nos responde si ellos nos dicen vengan hacia nosotros entonces es la señal de que Dios nos ha dado la victoria pero si ellos nos dicen quédense ahí entonces quedémonos en el mate. pero lo maravilloso de esto es que cuando ellos salen y se dan a conocer los soldados enemigos le dicen vengan para acá entonces ahí Jonathan comprende al instante entonces le dice a su paje de armas vamos porque Dios nos ha dado la victoria y dice que esa, esa, en esa ocasión dice que Jonathan mataba y, y su paje de arma dice, así, literalmente los remataba. Es decir, que si alguno quedaba con señales de vida, el, 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 el ayudante, el ayudante de Jonathan, perdón, eh, lo mataba, lo terminaba de matar. Que no quedara nadie vivo. Pero ¿en dónde se ejecutó todo? En un momento de quietud. En un momento de organización, quieto sin movimiento porque Dios necesita armar un ejército contundente armar un ejército no de multitudes solamente con uno que escuche y obedezca la voz del Señor Dios se va a glorificar. pero Dios necesita que estemos quietos porque el plan se tiene que armar ¿y cómo voy a saber el plan que Dios quiere hacer si yo no estoy con las antenas paradas? ¿cómo voy a saber yo de ¿Qué es lo que Dios quiere decirme si hago como los discípulos, en el momento que tengo que dar estoy durmiendo? El durmiendo me refiero de una manera metafórica, creo fuertemente Iglesia que Dios en este tiempo nos está llamando a despertarnos, nos está llamando a renovar en nuestro espíritu y a buscar un aliviamiento en nuestros corazones como nunca antes, creo y lo sigo sosteniendo y lo hablo todo el tiempo, que en este tiempo Dios va a derramar un, una unción tan fresca sobre sus hijos. Creo fuertemente que se vienen a despertar, como nunca antes hemos visto. Creo que estamos a la vera de una cosecha, como nunca antes hemos visto. Por eso te digo, Iglesia, prepárate, no te duermas, está quieto, porque Dios quiere hablarte. Presta la atención a Dios, no estés en la nube de Valencia, no te desinfres, no te enfríes, no mires a tu alrededor. Porque quizá la soga se está por cortar, y si se cortare la soga, aún así Dios se va a encargar de nosotros. Dios se va a encargar de mí, Dios se va a encargar de vos. Pero necesitamos estar confiados, bien cimentados en nuestros pies, bien parados sobre la roca, como dice la palabra, confiando plenamente en nuestro Dios. En este tiempo necesitamos confiar en Dios y que nuestra palabra, que lo que sale de nuestra boca, sea lo que hemos recibido en ese momento de quietud y para concluir toda esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón voy a ir a Samuel cuando él escucha la voz de Dios yo me imagino como si fuera así una noche tranquila en silencio y que se escucha la voz de Dios diciendo Samuel y Samuel que se levanta y va a donde está Elí y le dice, ¿Qué pasó Eli, ¿Qué? ¿Para qué me llamabas? Y Elí que le dice, no, yo no te estaba llamando. Y al rato nuevamente, Samuel. Y va Eli y Eli de vuelta, no, yo no te llamé. Hasta que en un momento Eli se da cuenta que el que está llamando es Dios. Entonces le dice a Samuel, la próxima vez que sientas tu nombre... Responde: Heme aquí. Entonces, cuando él escucha la voz nuevamente, Samuel, este muchacho responde: Heme aquí. Y ahí tenemos el llamado de Dios sobre la vida de Samuel. No fue en una guerra, no fue en un tumulto, no fue en un, en, un, en un océano lleno de olas y viento, fue en un momento de quietud. Moisés no fue en, la, en el mismo ámbito, fue en un momento de tranquilidad, en un momento de quietud. Es más, Dios le dice a Moisés: Antes de entrar a este lugar, sacate el calzado de tus pies, porque el lugar en donde vos estás es lugar santo. Dios le marca el terreno y le muestra lo que tiene que ver. Porque cuando Dios nos llama, nos llama en un lugar de quietud, en un lugar de mansedumbre, en un lugar en donde reina la paz en un lugar en donde reina el amor y creo fuertemente que Dios en este tiempo necesita de hijos que estén quietos escuchando la voz de Dios Dios en este tiempo necesita una pausa de parte nuestra Dios necesita que vos estés en modo pausado que escuches para después continuar. Porque Dios te ha estado hablando durante muchísimo tiempo y no le has escuchado. Porque el, la multitud de voces ha, ha hecho que no le prestes atención. No, no estoy diciendo que, que, que no querés escucharlo ni nada de eso, o que no queremos escucharlo, sino que quizás nos hemos confundido, ¿no? no le hemos prestado atención, han pasado de largo las cosas y no nos dimos cuenta. Bueno, este es el tiempo que Dios está llamando a su Iglesia a poner una pausa para continuar. Creo sin duda, como decía, creo que fue el domingo pasado o el anterior, como dice eh, esta película que le mencioné, El Vendedor de Sueños, creo que en este tiempo Dios nos está dando una coma en nuestra vida para poder continuar hacia adelante. Entonces necesitamos en este momento, en este tiempo, hacer una pausa. Entonces iglesia quiero decirte que te quedes quieta, quieto, activo eh, quieto, confiado, quieto, no en silencio, no pasivo, solamente quieto, porque Dios quiere hablarte. Y sin duda estoy plenamente convencido que el Espíritu de Dios está tocando tu corazón, está hablándote en este momento y sé que esta palabra es para vos. Porque Dios la puso en mi corazón y ha puesto carga sobre esto Y me ha dicho, necesito que la iglesia esté quieta para que vea mi gloria. En este tiempo nosotros necesitamos estar quietos si queremos ver la gloria de Dios. Cuando Él diga, acelere, ahí pisaremos el pedal a fondo. Pero en este tiempo Dios nos está pidiendo una pausa. escuchar a la iglesia, porque Dios quiere hablarte. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Paz del Señor.
0: Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si este podcast fue de inspiración a tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Vida Comunidad de Fe. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si este podcast fue de... 20... Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si este podcast fue de inspiración a tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Vida Comunidad de Fe. Dios te bendiga.